0: Regardez notre frère jean élie de Toulouse en France ou de Milo, je ne sais plus lequel des deux, ou les deux en même temps, en tout cas on nous fait plaisir. Et puis on va, voulez-vous prêcher ici ou vous voulez en bas? Qu'est-ce que... Bon, on va descendre, on va vous descendre à, à du train. Cette fille, elle était impressionnée de ses témoignages. Elle dit, mais comment vous faites Elle dit, parce que nous, on prie. Oh, elle dit. Et le soir, elle rentre. Elle va rencontrer ses parents. Elle leur dit, papa, maman, il faut que vous m'appreniez à prier. Les parents lui disent, chez les communistes, nous, on ne prie pas. Là, jamais question. Il n'y a pas à t'apprendre à prier. Alors, la fille, elle était un peu triste ou nette. Alors, ah, elle, elle rentre dans sa chambre, elle ramasse tous ses alphabets, parce qu'elle était toute petite. Elle sort au jardin et elle commence à faire A, B, C, D, comme ça. Et sa mère la regarde et lui dit, « Qu'est-ce que tu fais ?» Elle dit, « Je prie, maman. » Elle elle dit, « Ah bon ?»« Oui, parce que comme je ne sais pas prier, moi je lui montre les alphabets, lui il fait les phrases. » Alors, ce soir, on va être simple comme cette petite jeune fille. Vous voulez bien Simple. Dans la simplicité de cœur, Jésus agit toujours. Il cherche des gens qui ont le cœur simple. On ne va pas se compliquer la vie. On va simplement lui présenter nos cœurs. On va lui présenter comme cette fille. Amen. Vous voulez bien On prend juste quelques minutes. Allez-y. Fermez les yeux. Soyez simples avec lui. Il est plus proche que vos respirations. Merci, Saint-Esprit. Merci, Jésus. Seigneur Jésus-Christ, c'est avec simplicité de cœur que je m'approche et que nous nous approchons. Nous savons que tu es plus proche que nos respirations. Nous savons que tu es présent parce que tu as dit quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. On invoque ton nom ce soir et nous croyons que tu es là. C'est pourquoi encore j'amène toutes nos pensées qui peuvent être captivées à autre chose à ton obéissance « Je renverse toute forme de raisonnement, d'auteur, de forteresse, d'imagination qui se dresse contre la connaissance du Christ et je déclare lier les puissances d'opposition, tout esprit démoniaque et satanique d'incantation, de sorcellerie, tout ce qui vient de l'enfer qui s'oppose contre le projet de Dieu. » Contre le Christ vivant, Jésus-Christ de Nazareth, je déclare que toutes ces puissances qui s'opposent à notre roi et à notre Seigneur, à l'Esprit de Dieu, soient liées à ce même instant, dans les cœurs, dans les vies, dans les pensées, dans les imaginations, dans ce lieu, autour de ce lieu, dans le nom puissant de Jésus-Christ qui est Seigneur. Et je libère la foi et la compréhension de tes promesses. Merci pour les ministères d'anges que tu as déployés en notre faveur, Père, comme dit ta parole. Les anges sont au service de Dieu, en faveur de ceux qui sont appelés au salut, dit ta parole. Nous te remercions, Père, de ce que tu en notre faveur ce soir. Et nous te bénissons d'avance, au nom puissant de Jésus-Christ qui est Seigneur. Amen. Amen, amen. On va ouvrir notre Bible dans Jean, chapitre 5, du verset 1 jusqu'au verset, peut-être 18, on va voir, hein, 18, voilà. Du Jean, chapitre 5 du verset 1 au verset 18. Ça vous va ?« Après ces choses, il y avait une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, il y a à Jérusalem, près de la porte de, Bré de Bréby, un réservoir d'eau appelé en hébreu Bethléséda, ayant cinq portiques. Dans ces portiques étaient couchés une multitude de malades, aveugles, boiteux, paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans le réservoir et troublait l'eau. Celui donc qui entrait le premier, après que l'eau avait été troublée, guérissait de quelques maladie qu'il fût atteint. Or, il y avait un homme qui était malade depuis trente-huit ans, Jésus le voyant couché, et connaissant qu'il était malade déjà depuis longtemps, lui dit, Veux tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans le réservoir quand l'eau est troublée, et pendant que je vais, un autre y descend avant moi. Jésus lui dit, Bon, lève-toi, prends ton lit, et marche. Et aussitôt l'homme fut guéri, et il prit son lit et il marchait. Or, ce jour-là était un jour de Shabbat. Les Juifs disaient donc à celui qui avait été guéri, « C'est le Shabbat, il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. » Mais lui leur répondit, « Celui qui m'a guéri, c'est lui qui m'a dit, emporte ton lit et marche. » Ils lui demandèrent, « Qui est l'homme qui t'a dit, emporte ton lit et marche ?» Mais celui qui avait été guéri ne savait que c'était, car qui c'était, car Jésus avait disparu, une foule étant en ce lieu-là. Après cela, Jésus le trouve dans le temple et lui dit Voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri, et à cause de cela, les Juifs poursuivaient Jésus parce qu'il faisait des choses les jours, le jour de Shabbat. Mais, Jésus leur répondit, mon Père travaille jusqu'à présent, et moi aussi je travaille. À cause de cela, parce qu'il voulait, parce que il violait le Shabbat, mais encore parce qu'il disait que Dieu était son Père, et en se faisant lui-même égal à Dieu, et se faisant passer lui-même égal à Dieu. Amen. C'est un texte intéressant parce que le mot Bethsaida veut dire la maison de la miséricorde. Moi, je dis toujours, quand il y a la misère, Dieu nous envoie une corde. Oui, car nos vies sont pleines de misère. Et c'est un lieu, encore on dit, c'est le lieu de la bonté. Le lieu où il y a la bonté de Dieu qui, répand, qui se répand. C'est un peu comme nous qui venons ici. Parce qu'on sait que là où le peuple de Dieu s'assemble, il y a la bonté de Dieu qui vient, n'est-ce pas Mais ce qui est étonnant dans cette histoire, cet homme n'a même pas vu le Créateur du ciel et de la terre auprès de lui. Ce n'est pas un peu nos cas Il est plus que notre respiration on n'est même pas conscient qu'il est plus proche que notre respiration, qu'il est avec nous tout le temps, et nous nous espérions que de temps en temps, que l'Esprit peut-être viendrait nous toucher, nous faire du bien. C'est incroyable comment on est. On n'est pas mieux que cet homme. Hein il fallait que Jésus lui-même s'approche de cet homme, lui dire, ce qui encore il dit, il savait, nous dit Jésus, il savait que cet homme, depuis longtemps, il était malade. Est-ce que Jésus n'est pas au courant de nos vies? Comment ça se fait qu'on n'est pas conscient qu'il est plus proche que notre respiration? On est comme ça. C'est étonnant que Dieu nous pardonne. On s'intéresse à des petits attouchements de l'esprit. Quand l'eau va bouger, disait-il cet homme. Hein Quand... Ah, oh là là, j'espère qu'aujourd'hui, que Dieu me fasse quelque chose. On espère. Et on oublie l'essentiel. Le roi de gloire, le rocher des siècles qui est avec nous jour et nuit. On n'est pas conscient. On n'est pas conscient. Dans cette histoire, la question de Jésus, c'est, veux-tu être guéri Qu'est-ce que vous direz, vous, si quelqu'un vous dirait ce, cette phrase De suite, vous crierez oui non, ce gars dit ceci, je n'ai personne. C'est incroyable. On lui pose une question, il répond autre chose. Je n'ai personne. Et encore, il continue à se lamenter. Il n'est pas un peu comme nous Exactement. Moi, moi j'ai lu l'histoire, j'ai dit, mais ce gars, alors, il nous copie. Hein? Ou bien c'est nous qui lui copions, ou peut-être c'est lui, <rire> voyez-vous. Mais on le copie, on fait la même chose, on se lamente. Jésus ne lui posait pas cette question. Il ne lui disait pas, est-ce il euh, y a des, des amis, est-ce que quelqu'un va venir pour te prendre Non, 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 non. Veux-tu être guéri La même chose se pose ce soir à chacun de nous. Veux-tu changer Veux-tu être guéri à l'intérieur de toi Veux-tu connaître le secret de, de, du cœur de ton Dieu qui t'aime Même quand tout semble impossible. Vous savez, il n'y a pas de situation désespérée. Ça n'existe pas, une situation désespérée. Il n'y a que des gens désespérés. Le problème est là. Pour Jésus, il n'y a pas de situation désespérée. Mais pour nous les humains... Toujours. On réfléchit trop. Alors, dans cette histoire, la Bible nous dit qu'il y a cinq portiques. Alors, j'ai fouillé, j'ai dit, mais pourquoi le texte précise en parlant de cinq portiques? C'est quoi ces cinq portiques? Alors, le chiffre 5, dans la Bible, vous avez plein de choses qui parlent. Par exemple, les cinq livres de Pentateuch, les, les premiers cinq livres, on les appelle les cinq livres de Pentateuch. Deuxième chose, on, on voit les cinq ministères d'Ont, par exemple. Voyez-vous. On voit aussi que, que David a choisi, nous dit, cinq pierres bien lisses, Cinq pierres. Pourquoi il a fait cela 1 Samuel chapitre 17 verset 40 nous dit, David choisit cinq pierres polies du torrent, les mit dans sa gibessière. Waouh Cinq pierres, pas quatre, pas trois, pas six, cinq pierres. Quand vous lisez l'histoire, vous pouvez vous rendre compte que Goliath avait quatre autres frères. Vous vous rendez compte Donc il fallait, c'est comme s'il si avait anticipé en disant si Goliath meurt et qu'un de ses frères vient et je lui suis là aussi, je vais le tuer, il avait déjà anticipé. Que Dieu nous donne des cœurs comme ça qui anticipent les choses d'avance, qui comprend que tout est une histoire de guerre. Et dans l'histoire, nous parle qu'il y a cinq portiques. Aujourd'hui, je vais parler sur les cinq géants de l'humanité. Dans nos vies, il y a cinq choses qui nous tiennent. Il y a, le diable ne nous attaque que sur cinq endroits. Et ces cinq endroits résument toute la vie. Et vous allez être surpris, il n'y a pas un endroit, dans ces cinq portiques que je vais partager, comment le diable attaque et comment ça se passe et comment s'en débarrasser. Alors, la première porte ou le premier géant qui attaque l'humanité pour nous, découragé s'appelle la porte physique, notre corps physique. Souvent, c'est l'endroit que le diable lui plaît à nous attaquer. C'est pour ça, physiquement, souvent, c'est la chose qui nous soucie le plus. Et pourtant, à la croix, Jésus a payé pour notre santé. Amen. Ce qui m'étonne, si au même endroit que Jésus a vaincu la mort, c'est au même endroit que Jésus a vaincu le séjour des morts, les démons, les puissances des ténèbres, la mort, le séjour des morts, la, le, il a récupéré le salut, la maladie, il a chassé des démons, au même endroit, pas seulement au même endroit, au même moment, pas seulement au même moment, la même personne, Notre problème, c'est que nous, on a l'habitude de trier. Certains prennent juste le salut. D'autres y prennent salut et guérison. D'autres y prennent salut, guérison, délivrance. Chacun trie, chacun fait sa salade, en oubliant que le prix est totalement payé au même endroit. Au même endroit. Si un jour vous saisissez ça, autant que vous avez l'assurance de votre salut, si vous aurez les mêmes assurances pour votre guérison, les mêmes assurances pour votre délivrance, les mêmes assurances pour votre victoire sur les puissances des ténèbres, les mêmes assurances pour la peur et la crainte, comment elle a été vaincue, les mêmes assurances, parce que c'est les mêmes choses qui se sont passées au même endroit, par la même personne, au même moment. Combien c'est malheureux qu'on ne le réalise pas. Et on trie. On prend une partie, on laisse une partie. La Bible nous dit, par ces meurtres sûrs, nous avons été guéris. Ésaïe chapitre 53, verset 5. C'est la santé que Jésus s'est battue, il a récupéré pour nous. Alors, c'est une des portes favorites du diable. Parce que quand tu es tenu dans ton corps, tu es distrait pour servir le Seigneur. Hier, qu'est-ce qu'on a parlé Je vous ai dit, le commandement de Dieu, c'est que chacun nous soyons des témoins. C'est ça l'ordre qu'il nous a donné à l'effet de toutes les nations des disciples. Et cet ordre, pour qu'elle ne soit, qu'elle n'arrive pas à son terme, le diable, qu'est-ce qu'il fait dans nos vies Il nous tient physiquement. Quand tu es distrait physiquement, tu ne peux plus te concentrer pour servir. Moi, je dis même, vous savez, souvent Jésus nous guérit pas seulement parce qu'il nous aime. Il nous guérit pour qu'on ne soit pas distrait pour le service. Amen. Il faut que vous changez vos prières. Il faut lui dire, Seigneur, moi je veux te servir, mais je suis distrait par mes douleurs. Tu vas pas me laisser comme ça. Cette distraction m'empêche de te servir. Seigneur, souviens-toi, je veux te servir. Amen. amen. Et cette façon d'approche pour la prière amène quelque chose d'extraordinaire, que son nom soit béni. Amen. amen. Donc, approchez-vous avec cette attitude de cœur qui dit, ça me distrait. Il y a des gens qui ont des problèmes de santé là Mettez votre main là où vous avez mal on va prier cette prière, toute simple, comme cette fille, toute simple. Là où vous avez mal, vous mettez votre main. Si la personne, elle n'est pas là, vous pensez à elle, vous mettez votre main sur votre cœur. Même si elle n'est pas là, il n'y a pas d'espace-temps dans le monde invisible. Voyez-vous, si vous dites, Seigneur, telle personne, je te la porte, vous mettez votre main et on va prier maintenant. Seigneur Jésus-Christ, avec moi, Seigneur Jésus-Christ, ce problème de santé me distrait pour que je ne te sers pas avec efficacité, alors au nom de Jésus-Christ, je maudis toute douleur, je chasse toute douleur, toute maladie, parce que par tes meurtres sûrs, tu as payé au même endroit, au même moment, toi seul, Seigneur Jésus-Christ, alors je, je prends ma guérison, ma santé maintenant, et je crois que tu as entendu ma prière, et que tu m'as exaucé. Amen. Amen. C'est sous la confession de leur bouche. Je brise maintenant toute douleur. Je chasse tout ce qui distrait le peuple de Dieu. À l'instant même, que le Seigneur te reprime, Satan. Menteur et lâche leur vie. Merci pour les pièces de rechange. Pour mes frères et sœurs qui en ont besoin. Père, au nom de Jésus-Christ qui est Seigneur. Alors vous allez dire, je le crois et je le reçois. Amen. Un jour, un homme, un homme, il a été dans le ciel dans la présence de Dieu. Et un, il rencontre un de ses anciens amis qui était décédé depuis longtemps. Il le rencontre, il lui dit, il était surpris, il lui dit, viens, je vais te montrer quelque chose. Le Seigneur Jésus m'a dit de te montrer quelque chose. Alors il dit, et ils vont ensemble, et il, il rentrent dans un très grand hangar. Et dans ce hangar, il y avait plein des oreilles, des yeux, des langues, des cœurs, de, de foi. Il voit, il dit, mais c'est quoi Il lui dit, il lui dit... Les chrétiens ont demandé le cœur, les yeux, les oreilles et tout. Mais quand l'ange est venu avec toutes ces pièces de rechange, il disait « Oh, je sens toujours la douleur. Hein, Dieu n'a rien fait. » Et l'ange repartait avec les commandes. Il lui dit « Ce sont des commandes non récupérées. <rire> » oh, Il a dit « Mais que dois-je faire ?» Il lui dit « Explique à mon peuple quand, après avoir prié, c'est par la foi qu'ils apprennent à dire, je le crois et je le reçois. Amen. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, je le crois et je le reçois. Et nous dites, ne doutez plus. Amen. Amen. Je le crois et je le reçois. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, c'est une des portes favoris du diable, ça s'appelle le problème ou le géant physique. Deuxième porte ou deuxième géant que le diable utilise. On l'appelle porte émotionnelle. La plupart des problèmes qu'on a au niveau santé viennent à cause de nos problèmes émotionnels, de traumatismes émotionnels. Les médecins disent 80% de nos problèmes de santé physique sont liés à cause de problèmes euh, euh, psycho. Euh, psychosomatique, voilà, psychosomatique. C'est un problème vraiment de, émotionnel et de l'âme qui amène ce problème. Vous vous rendez compte Le diable le sait. Il va faire en sorte que vous soyez fâché avec quelqu'un. Émotionnellement, vous n'êtes plus bien. Que vous soyez découragé. Que vous soyez comme accusé. Ou vous n'arrivez pas à pardonner. Alors, émotionnellement, vous êtes comme liés à l'intérieur. Et ce traumatisme à l'intérieur qui qu les a bousculés, ça s'appelle le géant des émotions. Et ça, je vous dis, ça c'est l'endroit où ça abîme beaucoup d'hommes et de femmes. Et le diable, c'est de, un de ses outils préférés, nous toucher dans nos émotions. Tu as vu ce qu'on a dit de toi Tu as entendu ce qu'on ce qu a parlé de toi Tu as vu comment les, les gens te regardent Oh, tu as vu ce qu'on a parlé De ce seul coup, émotionnellement, on est secoué. Parce que l'émotion, quand vous êtes joyeux, la joie du Seigneur passe par vos émotions. Quand vous êtes malheureux, les problèmes, les pleurs passent par les émotions. Tout passe par les émotions. C'est l'intersection entre tout ce qui se passe dans vos vies, physique, spirituelle et dans l'âme. C'est comme ça que ça se passe. C'est pour ça que le diable sait attaquer les émotions et être restauré dans ces émotions enlève beaucoup de choses. Vous savez, quand vous avez des, des euh, un de mes amis, il, un jour il conduisait et un train, non, était un, il était dans un bus. Il était dans un bus et un train est venu percuter le bus médecin, un ami à moi, il était médecin, donc il a pu quand même échapper de, de l'accident, il est parti aider les gens et tout, et tout, et tout, et quelques mois plus tard, on s'est trouvé, on parlait, on discutait, il y avait un, le chemin de fer, le passage des chemin de fer, dès que je suis arrivé, il a commencé à trembler, attendez, il est médecin il m'a dit, passe, passe, passe vite, passe vite, passe vite. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qui se passe Il m'a dit, non, 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 non je, je te raconterai. Il était angoissé. Parce qu'il y avait un traumatisme émotionnel. Le souvenir de ce qui s'est passé ce jour-là. Dans nos vies, il y a des choses comme ça qui nous ont marquées, qu'on a enfouies à l'intérieur de nous. Et au moment que ça arrive, ça se réveille. Et le diable utilise ces problèmes émotionnels pour nous perturber, pour nous tenir à la gorge chaque fois qu'on se sent découragé, qu'on ne se sent pas aimé. J'ai connu des gens qui ont été abusés par, par, euh, par un père ou autre. Ils ont peur des hommes. Il y en a d'autres qui ont été comme, comme toujours mis plus que bas que terre par des paroles. Donc, ils pensent que tout le monde pense comme ça à eux. Vous vous rendez compte émotionnellement comment on est marqué Et c'est cet endroit qu'on doit être restauré. Vous voulez prier on prend quelques minutes, vous mettez votre main sur votre cœur. Seigneur Jésus-Christ, je te donne mes émotions, personnelles et ancestrales, tout ce qui est marqué dans ma mémoire émotionnelle, comme chose injuste, dure, mensonge contre moi, injustice contre ma vie, abus émotionnels, toute forme de traumatisme, toutes paroles qui m'ont blessé, restaure-moi aujourd'hui. Et je me délie maintenant de toutes ces formes de traumatisme dans mes émotions, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et je crois que tu entends ma prière et que tu me restaures aujourd'hui. Et je pardonne aussi à toutes ces personnes qui m'ont fait du mal, consciemment ou inconsciemment. Et je te remercie d'avance, Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur, sous la confession de leur bouche, je les déclare lavés, purifiés dans leurs émotions. Je le crois et je le reçois. Amen. Donc, cette porte, c'est une porte étonnante. C'est un géant étonnant qui tient les gens. OK Troisième géant le géant relationnel. Tout se passe à cause des relations. Aujourd'hui, je suis resté toute la journée à la maison. Toute la journée. J'ai vu comment la relation est importante. C'est étonnant, hein comment, comment, on a besoin les uns des autres. Prenez compte si on était tout seul dans une ville, même plaqué or, plaqué argent et diamants, tout ce que vous voulez, ça vous voulait rien dire sans les autres. Et pourtant, le diable sait. Tant qu'il saura briser ces relations. Entre vous, entre frères, entre sœurs, entre autorités, entre, entre jeunes, entre chrétiens. Ah ben, il se régale. Il sait que ce géant, c'est un des géants le plus puissant qui amène de tels troubles. Les gens quittent un lieu, une église. Pourquoi Parce qu'il sait que la relation, c'est une clé importante. D'ailleurs, le christianisme, c'est quoi C'est une relation avec Jésus. Le christianisme n'est pas une religion. Le christianisme, c'est un principe de relation. Nous avons une relation et Dieu a voulu de telles relations qu'il s'est déplacé de son trône pour venir être avec nous. Vous vous rendez compte, Dieu s'est fait homme, pourquoi Pour une relation. Si une relation n'était pas importante, croyez-vous que Dieu se ferait homme Il avait une telle envie de relation. Dieu a besoin de ta relation avec lui. Mais aussi, la preuve de cet amour de relation entre lui et, et toi, tu sais c'est quoi C'est quand tu es en bon terme et en bonne relation avec ton frère et ta sœur. Il y a des gens qui me disent, moi j'aime Dieu, ils me disent. Et Dieu leur dit, si tu m'aimes, garde ma parole, te dit, n'est-ce pas oui. Et sa parole c'est quoi Aimez-vous les uns les autres. Aimer, ce n'est pas une émotion. Aimer, c'est une conviction. Aimer c'est une décision, aimer c'est un acte en parole et en comportement, en émotion et en attitude. Les gens mélangent, dans le monde on a dit que aimer, c'est avoir un peu d'émotion et des petites frissons, voyez-vous. C'est pas des frissons. Tiens, qui a des enfants ici Ok. Vous les aimez Oui. Okay. Mais est-ce que vous sentez là tout de suite des émotions, vous avez envie de pleurer non, vous le savez, vous savez profondément que vous les aimez. Si quelqu'un les touche, gara lui, n'est-ce pas vrai C'est ça l'amour, l'amour c'est une vraie assurance. C'est avec raison que j'aime Dieu, c'est pas émotionnellement que je l'aime, c'est parce que je sais qui il est que je l'aime, c'est parce qu'il a payé le prix que je l'aime. Amen et mon amour est bouillante à l'intérieur de moi parce que gara celui qui le touchera. Voyez-vous ce que je veux dire C'est cet amour. Il y a un jour, une mamie m'a dit, ça m'a marqué, je crois hier, je vous ai dit ce texte, le temps seul est perdu quand l'amour est absent. Le temps seul, le seul temps qui est perdu dans nos vies, c'est quand l'amour est absent. Quand l'amour est absent, il y a une tristesse. Vous pouvez avoir toute la nourriture possible, tous les biens possibles, toute la richesse possible. S'il n'y a pas d'amour, c'est le temps perdu. Un des hommes le plus connus, un prophète qui est aujourd'hui dans la présence du Seigneur, Bob, vous connaissez Bob Jones. Vous avez entendu parler Bob Jones. Cet homme racontait, il dit, il a été auprès du Seigneur, cet homme. Ah, ça m'a touché, son histoire. Il a été auprès du Seigneur, et la question que Dieu lui a posée, c'était toute simple. Il a as-tu appris à aimer? C'est tout ce qu'il lui a demandé. Il ne lui a pas demandé s'il était méthodiste, s'il était baptiste, s'il était pentecôtiste, s'il était catholique, qu'il était, non! Il lui a dit, as-tu appris sur la terre à aimer? C'est cette question qui vous attendra. Mes bien-aimés, avez-vous appris à aimer ceux qui ne sont pas aimables? Ah oui. Quand l'abîme nous dit, aime ton ennemi, croyez-moi, ça veut dire ce que ça veut dire. N'essayez pas de l'arranger. As-tu aimé ceux qui ne sont pas aimables? Tu comprends ce que je veux dire? Quand c'est injuste, tu continueras à l'aimer. Parce qu'en sachant que ta guerre n'est pas contre la chair et le sang. Tu comprends? Par la grâce de Dieu, j'ai appris à ne jamais avoir aucun ennemi dans ma vie. Parce que j'ai saisi un secret. Que ma guerre n'est pas contre la chair et le sang. Aucun humain, voyez-vous. Les gens sont comme des pions. Une des forces du diable, c'est d'influencer les gens utiliser ta propre bouche pour accuser les autres. Et après, tu le regrettes tu dis, « Mais pourquoi j'ai parlé comme ça ?» Et pourtant, le diable t'a poussé à parler comme ça. Parce que l'influence qu'il a sur nous, il est vieux ce gars, hein Le diable, il est bien vieux que nous, hein Et Il sait comment travailler. Donc, le problème de relation. Le géant du relation, du relationnel. Waouh, ce géant, combien ça torture les gens. Alors, on va prendre quelques minutes. On va pardonner toutes les personnes qui nous ont fait mal, consciemment ou inconsciemment. Je ne pense pas qu'un chrétien te fera mal consciemment. Il ne serait pas chrétien pour moi. Voyez-vous ce que je veux dire? C'est inconscient c'est que le diable lui a influencé. Alors aujourd'hui, je fais ce choix de le pardonner, de le bénir. Amen. Je fais ce choix Satan. C'est toi qui lui as fait faire ou dire ces choses me concernant, mais aujourd'hui, j'ai décidé de le bénir et de le libérer de ma colère, de le libérer de mon amertume, de le libérer de tous mes sentiments de rejet que j'ai dans mon cœur. Vous voulez bien Allez, quelques minutes, prenez ce moment. Toutes vos relations, vos problèmes relationnels, papa, maman, un frère, une sœur, un pasteur, un ancien, un ami, quelqu'un qui t'a déçu, un époux, une épouse, des enfants qui t'ont déçu, des, des enfants spirituels qui t'ont déçu. Libère, libère, libère. Tout que tu lui dis Satan, tu ne rentreras pas dans notre relation. Je connais, ma guerre n'est pas contre la chair et le sang. Aujourd'hui, je fais ce choix. Alléluia. Libérez, libérez, libérez les personnes qui vous ont fait mal. Libérez-les maintenant. Peut-être tu as été déçu, quelqu'un t'avait promis qu'il voulait te marier avec toi et il t'a lâché. Ce n'est pas grave, maintenant laisse-le, laisse-le partir, laisse-le partir. C'est le moment, c'est le moment de régler ta vie, ton histoire, pour que tu le sers sans distraction. Merci Jésus. Souvent avec maman, papa, souvent les problèmes règles. Il n'y a pas d'espace-temps. Dès que tu l'appelles, il est présent. Tu lui dis, maman, tu m'avais fait mal ces jours-là, mais aujourd'hui, je te pardonne. Je te libère, maman. Je te libère, papa. Problème relationnel. On va régler ça. Merci, Jésus. Ok. Vous avez parlé avec cette personne vous avez réglé Je vais vous dire. Le pardon, ça se donne. Hier, j'ai expliqué. Le pardon, ça se donne. Les blessures, ça se soigne. soigne. Mélangeons plus. OK Quelqu'un t'a blessé Ne dis pas, je ne l'ai pas pardonné. C'est un commandement. Toi, tu le dis. Je te pardonne. Et après, tu dis à Jésus, maintenant, guéris-moi. Je suis blessé. Amen Deux choses différentes. Ce que tu sens au fond de toi comme douleur... C'est juste une blessure. Amen. C'est juste une blessure. Et la blessure, ça se soigne. Ça ne se pardonne pas. Ça se soigne. Hier, j'ai donné... Une... C'est avec toi que j'ai fait ça ou c'est avec qui j'avais fait ça Un exemple. Ah bien, oui, c'est avec toi. Hein? Je lui ai dit, si je t'écrasais, tu me pardonnerais. Elle a hésité hein, de me pardonner quand même. Incroyable. Hein? Donc, je lui disais, si je t'écrasais les pieds et que tu saignes, j'avais fait exprès un peu, je lui ai dit, « Est-ce qu'après je te demande pardon, tu me pardonnerais ?» Il m'a dit, « Oui, je te pardonne. » J'ai dit, « Alors, est-ce que le fait de me pardonner guérirait tes blessures ?» Il y deux choses différentes. Les blessures, ça se soigne, le pardon, ça se donne, c'est un commandement. J'obéis au Seigneur. Pardonnez, la Bible nous dit, pardonnez enfin d'être pardonné, c'est un ordre il n'a pas dit s'ils sont gentils s'ils sont d'accord avec vous vous pardonnez, vous donnez, le pardon ça se donne les blessures ça se soigne avec moi, Seigneur Jésus j'ai fait ce choix aujourd'hui de pardonner donc vous avez des prénoms vous le dites dans votre cœur. une minute, deux minutes allez, vous dites maman, papa, frère, toutes les personnes j'ai décidé de te pardonner aujourd'hui j'ai fait ce choix et je me délie maintenant de cette peine, de cette injustice, de ces paroles et je te bénis et je te libère de ma colère, je te libère de mon amertume, de ma déception, je te libère de mon jugement et je me réconcilie avec toi au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur, je suis témoin, je les déclare. pardonnés. merci de ce que cette porte de relationnel est restaurée aujourd'hui et qu'ils voient la différence et qu'ils fassent des démarches avec foi et qu'ils voient que tu es le Dieu qui agit avec efficacité. Amen. Amen. Et je ferme cette porte diabolique dans le nom puissant de Jésus-Christ. Quatrième géant, le géant financier. Les finances. Un tiers de ta vie que tu utilises pour ne pas dire la moitié de ta vie. Toutes les études que tu fais pour gagner quoi des PC et TOS. Vous vous rendez compte Les gens qui disent Oh je fais des études ah, au fond pour faire, tu fais des études, tu choisis même les études qui te rapportent un peu mieux. <rire> Soyons honnêtes. Voyez-vous et cet argent, l'argent c'est la racine, hein, l'amour de l'argent c'est la racine de tous les mots nous dit. Mais c'est un bon serviteur, mais un mauvais maître. Si vous lui donnez la chance de devenir votre maître, un des signes, comment il devient maître, c'est quand vous avez peur. Peur de manquer, peur de donner, peur d'écouter le Seigneur et de faire ce qu'il vous demande. Et à ce moment-là, il devient maître. Un jour, j'ai vu un théâtre qui m'a touché, c'était un théâtre chrétien et ils avaient, il y avait donc Jésus donc dans, dans le théâtre, il y avait Satan qui était juste à côté et il y avait un chrétien et il y avait le pasteur. Le pasteur dit « Allez, on va donner notre dîme maintenant !» Alors le chrétien se lève vraiment nez. il dit « Seigneur, je te donnerai la prochaine fois, cette fois-ci ce n'est pas possible !» Il discute comme ça. Alors, juste avant que la dîme et les offrandes soient données, il y avait un temps de louange extraordinaire. Tout le monde disait, je t'aime, Jésus, et tout ça. Waouh, waouh, waouh. Alors, Satan s'approche et il dit à Jésus, tous te disent qu'ils t'aiment. C'est étonnant. En attendant, c'est à moi qu'ils obéissent. Parce que je lui fais peur. Je lui dis, comment tu vas faire pour payer tes loyers Pourquoi tu donnes ta dîme Qu'est-ce qu'on va faire avec Pour que tu aies peur, pour devenir maître sur toi. Les finances, c'est tout ce qui se passe dans le monde, toutes les guerres sont à cause de l'argent. Les gens tuent à cause de l'argent. Les couples se séparent à cause de l'argent. C'est si tout ce que vous voyez, comment le diable utilise cette, ce géant du finances, combien ça tient les gens et combien ça amène des de dégâts partout. L'autre jour, j'ai vu une femme dont son mari lui avait pris tout, tout l'argent qu'elle avait, tout l'argent qu'elle avait, la femme pleurait. Je lui ai dit, tu sais, tu es toute jeune, euh, trente et quelques années. Je lui ai dit, écoute, tu es jeune encore, tu peux tout reconstruire. Il m'a dit, il m'a pris tout, il m'a pris tout. Je lui dis, écoute, l'argent, ça vient et ça part. Mais ne fais pas de l'argent ton maître. C'est un bon serviteur. L'argent, vous obéit si obéissez, il n'est pas votre serviteur. Quand vous donnez votre digne, c'est une démonstration à ce prince de l'argent. Lui dire, c'est pas à toi que je prends les commandes. J'obéis à mon roi. Et c'est une démonstration à lui-même. Quand vous donnez vos dîmes, c'est ça ce qui se passe. C'est une façon de lui dire, je ne t'obéis pas. Satan, je ne t'obéis pas. Tu n'es pas mon maître. Amen. Je n'ai jamais manqué. Depuis, écoutez, moi, depuis 83 que je suis chrétien. Hier, je vous racontais, à cette époque, on avait des appareils, des machines... Euh, on, on met la carte et on, on... Juste, on venait de mettre en Europe. Il n'y en avait pas en Europe. Alors, euh, dans, ces, dans ces trucs de billets automatiques, euh, Guichet. des guichets, guichets automatiques, les billets étaient tout neufs. Alors moi, je ne voulais pas donner à Jésus quelque chose qui était froissé. J'allais très loin hein, et j'allais chercher des billets tout neufs parce que j'avais lu le texte psaume 92 qui dit « Celui qui a planté des yeux ne regarderait-il pas ?»« Celui qui a planté des oreilles n'entendrait-il pas ?» J'ai dit « C'est vrai. Si moi, en tant que créature je vois, mon créateur, il voit. » Alors, je ne peux pas lui donner un billet froissé. Alors, je cherchais, est, et témoin, je cherchais des billets tout neufs parce que je donnais ma dîme en lui disant « Tu ne mérites, Tu mérites quelque chose de propre, de pur et de... » neuf. Et c'était comme ça que j'ai donné. Dieu a vu mon attitude de cœur. Ma dîme, voyez-vous, je ne la donnais pas à une personne ou à une église. Même si c'est l'église dans laquelle j'étais béni, je donne à Dieu. Bien sûr, à l'endroit où tu es servi, tu donnes ta dîme. Mais dans ton attitude, dans ton cœur le plus profond, tu le donnes à Dieu. Tu ne le donnes pas à un mouvement ou à une, à une église. On ne donne pas notre dîme à une église on donne à Dieu. Pourquoi Si tu donnes ta dîme à une église, tu auras une récompense d'église. Si tu donnes ta dîme à une personne, tu as une récompense d'une personne. Si tu donnes ta dîme à Dieu, tu as la récompense de Dieu. C'est différent, mes amis. Totalement différent. Donc, quand on la donne à l'église, c'est pas à l'église qu'on la donne. Le lieu, oui. Mais mon attitude de cœur, c'est à Dieu que je donne. C'est pour ça que j'allais avec mon, mon petit argent, que c'était 100 francs à l'époque, que c'était 15 euros, hein, 15, 10, 20 dollars. C'était ma dîme de l'époque. J'étais étudiant. Je venais avec ça. C'était mon attitude de cœur. Seigneur, c'est ça que je te donne. C'est pour toi que je donne. Amen. Alors, on prend ce petit moment encore avec moi. Seigneur Jésus-Christ, je me délie « Du pouvoir, de l'amour de l'argent, de la peur de l'argent, je me délie de son pouvoir et de son emprise sur mon cœur, sur ma famille, de trois, quatre générations passées, jusqu'à moi, restaure-moi, délivre-moi de la peur de manquer, de la peur de ne plus avoir assez. » mais aussi de tout ce que le diable me vole à cause de mes désobéissances. Lave-moi, purifie-moi et guéris-moi au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est sous la confession de leur bouche. Je les déclare lavés. Purifier aujourd'hui, de l'emprise du pouvoir, de l'amour de l'argent et du pouvoir de, de, de maman qui tient leur vie, qui leur fait peur dans leur, pour leur avenir, pour l'avenir de leurs enfants, pour l'avenir de leur nation. Pardonne-leur, Père, lave-les dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je le crois et je le, et je crois et je le reçois. Amen. Cinquième, je termine. Le géant spirituel. Le domaine spirituel, nous sommes des esprits qui avons une âme et qui vit dans un corps. Pourquoi je vous dis ça? La plupart d'enseignements qu'il y a dans le monde, c'est j'ai un esprit, j'ai un âme, j'ai une âme et j'ai un corps. Mais si vous lisez bien la Bible, la Bible nous dit que nous sommes faits à l'image de Dieu. Jean chapitre 4 nous dit Dieu est esprit. On l'adore en esprit en vérité. Si on est fait à l'image de Dieu, nous sommes des esprits qui avons une âme et qui vivent dans un corps. Ce n'est pas le contraire, voyez-vous Je n'ai pas un esprit, je suis un esprit. Mais l'attitude de mon cœur avec Dieu, c'est par, par ma personne, ma vraie personne, c'est mon esprit. C'est pour ça que quand on meurt, on, on, on est face à Dieu parce que nous sommes des esprits. Les gens vous disent, mais on, on a une sensation encore dix fois plus que la qu'on qu a sur la terre. Parce que nous sommes des esprits. Nous n'avons pas un esprit, nous le sommes. Il faut qu'on soit conscient de ça. Et c'est ce domaine de l'esprit, le diable ne veut pas que votre, votre vraie personne se soumette à Dieu. J'ai connu des gens, un, un gars a raconté une histoire qui m'a touché. Il était marié. Il avait des enfants. Quand il a reçu la délivrance, il a découvert sa femme. Il n'était pas là. Lui-même, il dit, mon Ma, ma vraie personne n'était pas présente. Je me suis marié avec une oh personne que je ne connais pas. Il l'a découvert le jour de sa délivrance, quinze ans plus tard. On ne se rend pas compte. Quand la Bible nous parle, y a la Bible nous dit il est venu libérer les captifs, libérer les prisonniers. Attendez, il y a des prisonniers ça veut dire qu'il y a des gens dont leur vraie personne est prisonnier dans un endroit. Il y a des gens qu'on appelle sont prisonniers dans des lieux de l'oubli. Il y avait une sœur qui m'a raconté. Un jour, j'enseignais sur la délivrance. Elle m'a dit, tu sais, Tef, à chaque fois, elle m'a dit, les gens saluaient tout le monde et on l'oubliait elle. Tout le temps le jour où j'ai prié, elle a été délivrée de cet esprit de l'oubli, et j'ai sorti cette femme de le lieu où elle était, dans le désert de l'oubli, depuis ce jour, même sa famille commence à l'appeler pour lui dire Joyeux anniversaire parce qu'elle disait personne ne se rappelait le jour de son anniversaire. Elle était dans l'oubli total. Le diable, voyez vous, un des géants, c'est tenir notre esprit prisonnier ou dans l'impureté ou dans l'amertume, ou dans le rejet, ou dans toute forme de, 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 de choses occultes, de toute forme de colère, de haine, d'amertume, de ressentiment. Il nous tient, il tient notre esprit prisonnier. Nous sommes des esprits prisonniers. Les gens nous voient, ils discutent avec nous et on peut ne pas être présent. Et ça m'avait, c'était une vraie surprise pour moi, quand j'ai vu cette femme, elle me disait je suis sorti du lieu de l'oubli. Aujourd'hui, personne ne m'oublie. Combien de gens comme ça qui se sentent oubliés, qui ne se sentent pas aimés Presque, on ne les voit pas. Ils sont à l'église, ils viennent, on ne les voit jamais. Personne ne leur dit rien. Ils sont dans ce qu'on appelle dans les lieux de l'oubli. Et Dieu veut que nous, chacun de nous, nous soyons revêtus de l'Esprit de Dieu. Qu'on soit né dans notre esprit, ça veut dire revenir à la vie, parce que j'étais mort et nous avons été ressuscités par Jésus. Notre esprit est né, c'est ça, naître. Ça veut dire on était des morts vivants. Je comprends quand Jésus dit à, ce, à cet homme, il lui dit, toi, suis-moi, parce qu'il lui a dit, Père euh, Jésus, je vais aller enterrer mon père et je reviens. Il lui dit, laisse les morts, écoutez bien, laisse les morts, enterrer leur mort, toi, suis-moi. Mais attendez, le gars, il est vivant. Comment il peut lui dire ce qu'il qu enterre l'autre personne qu'il était mort Ça veut dire, nous sommes des êtres que Dieu a réveillés. Comment alors, nous qui avons connu cette résurrection, je peux dire, cette naissance, je peux dire, comment on peut laisser les autres dans le cercueil de la mort et vous les saluer tous les jours Comment on peut rester après avoir connu le salut, ne pas le partager à d'autres de peur que les autres nous jugent Honte à nous. Réalisez, vous êtes réveillés. Vous êtes venus de monde de mort à le monde de la vie. Parce que Jésus lui-même disait, laisse les morts entrer les morts, mais toi, suis moi. Ça veut dire vraiment les gens que vous côtoyez, c'est des êtres, des morts vivants. Ils n'ont pas leur esprit né. Il faut qu'ils naissent. Et ça, ce n'est pas vos témoignages. Le diable ne veut pas que vous témoignez hier. Pourquoi j'ai insisté pour le témoignage Mes amis, comprenez mes bien-aimés. J'insiste pour que vous sachiez que des gens se meurent parce qu'ils ne connaissent pas le roi de gloire, celui qui a amené l'humanité de la mort à la vie. C'est celui-là. Et le diable veut fermer cette porte pour que les êtres humains restent enfermés dans le ténèbre et dans la mort, et dans l'oubli éternel. Alors, réveillons-nous, soyons des témoins. Je vous en supplie. Vous savez, je vous ai dit hier, témoigner, ce n'est pas expliquer l'Évangile. Témoigner, ce n'est pas prêcher. Témoigner, ce n'est pas donner des cours ou exhorter. Témoigner, c'est parler ce que Jésus a fait pour toi, c'est tout. Hier, on était ensemble avec mes bien-aimés. On mangeait ensemble. Il y avait un couple qui était juste à côté de nous. Ah ben, vraiment, euh, Pasteur Pierrette, extraordinaire. Elle a parlé avec cette personne. Mais Les gens étaient ouverts. Oui. Et à la fin, même j'ai prié pour eux. Après, la chose est semée. Oui, sûr. Oui, sûr. La Bible nous dit, l'un sème, l'autre arrose. C'est qui qui veut oui. Dieu seul fait quoi Alors arrêtons de raisonner. Arrêtons de prendre la place de Dieu. Et laissons Dieu le faire à vous de témoigner. N'ayez pas peur. Les gens ne vont pas vous manger. Vous êtes trop grand pour être mangé. Ok Je vous en supplie. Témoignez que l'année prochaine, que tout ça soit plein. Amen Et c'est possible, c'est à votre portée. Granby doit être gagné pour le Seigneur. Ces gens morts, venir à la vie, c'est une grande responsabilité pour chacun de vous. Ok que le Seigneur vous bénisse. On va se lever. On va se lever. Lui faire plaisir, que ça soit notre raison de vivre sous cette terre. Te faire plaisir, voilà ma raison de vie. Amen C'est faire plaisir à Jésus. Tout le reste passe. Tout pâlit, Mais Jésus est toujours le même. On va l'aimer. Vous voulez bien quand vous vous occupez de lui, lui va s'occuper de vous. Vous allez être surpris. Amen, amen. Demain, je partagerai comment je peux être sûr si je suis dans la voie de Dieu. On va parler ça demain. Mais aujourd'hui, on va simplement faire cela ensemble, avec moi, de tout votre cœur. Seigneur Jésus, Jésus. permets-moi -moi permets d'être au bon endroit, bon au bon moment, bon moment, avec les bonnes personnes. Faire le bon choix, avoir la bonne attitude. Donne-moi des âmes pour salaire, pour que ces gens sortent de l'enfer. Conduis mes pas, comme dit ta parole. Les pas du juste sont conduits par le Seigneur. Conduis mes pas, Seigneur Jésus-Christ. Fais de moi un témoin. Je te remercie de m'avoir restauré ce soir de m'avoir donné les clés pour briser les géants sur ma vie et de faire de moi un témoin semblable à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen Amen. Seigneur Jésus, sur la confession de leur bouche, je les bénis qu'ils deviennent des témoins et que demain ils amènent aussi des amis qu'ils ont parlé avec eux, qu'ils les amènent pour que ces gens puissent goûter le salut. Seigneur, qu'ils n'aient pas peur de témoigner avec assurance. Bénis-les et je te remercie de nous avoir donné cette soirée dans le nom puissant de ton Fils Jésus-Christ qui est Seigneur. Amen. Amen. Soyez bénis. Merci.